0: Carpe Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Ich bin eher ein extrem hyperaktiver Mensch. Ja? Aber das Problem ist ja bei diesen hyperaktiven Menschen, dass die ja dazu neigen, sich zu verzetteln. Und das ist eher mein Problem. Also ich brauche ganz klar eine Struktur und, und ganz klar einen Plan, was ich mache. Damit ich nicht tausend Dinge mache.
0: Ja. Heute Holger Potje im Gespräch mit der österreichischen Schriftstellerin Wea Kaiser. Carpe diem, Cappuccino. Hallo Wea.
1: Hallo Holger. Mir hat
0: ja jemand geflüstert, dass du einen Pole-Dance-Kurs gemacht hast.
1: Ja, das war meine Art der Ehevorbereitung. Ich würde
0: gerne hören, die Geschichte.
1: Nein, ich, mein Mann und ich, wir waren in New York einen Monat zusammen und dann ist er nach Buenos Aires weitergegangen, weil er dort ein Fellowship an einem Krankenhaus hatte. Mein Mann ist Mediziner und ich bin noch einen Monat in New York geblieben und habe ihn sehr vermisst, das war ein halbes Jahr vor unserer Hochzeit und habe mir dann überlegt, Moment, was könnte ich denn jetzt hier in New York Cooles machen, so als Einstimmung darauf, dass ich ja bald heirate und ähm, da allein Brautkleidershoppen shoppen so ziemlich das deprimierendste ist, was man auf dieser Welt machen kann, habe ich dann die Idee gefasst, ich mache jetzt so einen Pole-Dance-Kurs. Ja? Ähm, Wobei ich aber dazu sagen muss, es war eigentlich mehr ein Lapdance-Kurs, weil mit diesen Stangen habe ich persönlich es nicht so. Aber das, ich meine, das ist in New York, ist das, ist das was ganz normales, das machen viele Frauen. Und das Interessante ist, die meisten Frauen, die, die diesen Kurs mit mir belegt haben, ja. haben das jetzt nicht gemacht, weil sie irgendwie einen, einen Mann zu Hause hatten, den sie dann beeindrucken wollten, so wie ich. Also ich habe das ja wirklich als Ehevorbereitungskurs sehr ernst genommen, sondern die haben das gemacht, um einfach ein bisschen mit ihrer Sexualität sich zu verwurzeln oder oben um vor allem, also die meisten waren tatsächlich junge Mütter, die so sagten, sie wollen sich nach der Geburt wieder spüren, ja? sie wollen nach der Geburt ihre Sexiness wiederfinden. Ja? Und ähm, das war total inspirierend, es gab aber auch Frauen, die zum Beispiel überhaupt keinen Partner hatten, mhm. die zum Beispiel gesagt haben, ja, Dating in New York ist ja so, so furchtbar, weil man ja entweder schwule Männer, verheiratete Männer oder psychisch gestörte Männer trifft. Es ist ja erwiesen in New York. gibt ja, also Vor allem in Manhattan gibt es ja einen wirklichen Mangel an, an äh, attraktiven, ähm, alleinstehenden, nicht psychisch gestörten, heterosexuellen Männern. Das weiß man ja auch aus Sex and the City. Ja, und dann haben da eben ganz viele Mädels gesagt, na ja, weil wir halt eben so, so wenig... Äh, Männer im Dating-Kontext irgendwie um uns haben, das Gefühl haben, wir verlieren unsere Weiblichkeit, machen wir halt sowas. Ja.
0: Das klingt auch ganz stark nach sich in seinem Körper wohlfühlen.
1: Total, total. Ja. Ähm, das ist ja, das, das Interessante ist ja auch, dieses, diese natürliche Zugänge zur Sexualität ist ja auch was das total verloren geht. Weil ich meine, es gibt mittlerweile keine Mineralwasserwerbung mehr, die nicht total sexuell aufgeladen ist. Ja. Also jeder jede, jede Mineralwasserwerbung erinnert an irgendeinen kleinen Modelorgasmus, ja, dann gleichzeitig, ich meine Nacktheit, Nacktheit ist so wahnsinnig verbreitet, also eben wieder Werbung. Mode, Instagram. Ich meine, die ganzen Kardashians, die laufen so rum wie früher die Stripperinnen in Las Vegas, ja. Und das ist jetzt Mode. Und äh, gleichzeitig aber einen normalen Zugang zur Sexualität, dass man einfach sagt, das ist was, darüber kann man auch sprechen, ja, Darüber kann man sich unterhalten. Das geht immer mehr verloren. Also es ist so, es ist einerseits ist die Sexualität überpräsent und andererseits ist sie aber auch so extrem tabuisiert. Und ähm, das ist eben was, wo glaube ich gerade solche solche Kurse wie Lapdance oder Pole Dance einen extrem guten Ansatz haben, um noch zu sagen, ähm, ob du dich wohlfühlst in deinem Körper mit deiner Sexualität, hat nichts damit zu tun, wie du von außen optisch wirkst. Das heißt, ob du in diese klar definierten Pornos da ähm, ähm, Maße einer Frau hineinpasst oder auch als Mann umgekehrt, ja, mhm. sondern damit wie du mit deinem Körper umgehen kannst, wie du dich darin fühlst, also weil, weil du kannst ja jemanden nur dann anziehen, wenn du dich selber auch irgendwie anziehend findest. Ja, das ist halt etwas, was in solchen, also was, was in New York in diesen Kursen echt extrem schön spürbar war. Und es ist halt vor allem ein wahnsinniger Spaß. Also es ist ein irrsinniger Spaß und wenn man erstmal diese, diese, diesen, diesen Glauben überwunden hat, dass man irgendwas Peinliches machen könnte, weil es ist ja nicht peinlich. Ich meine, jede Einzelne, die da dort ist, kämpft auf ihre Art mit ihrem Körper. Und das war für mich ja auch was Schlimmes zu sehen, dass auch diese dieser total hübschen russischen Ballerinas, die da mit mir da waren manchmal, genauso ihre Unzufriedenheiten mit ihrem Körper haben, wie, wie, wie die Mama nach den vier Kindern, die einfach den Schwangerschaftsbody nicht mehr weggekriegt hat. Ja. Und das war irgendwie deprimierend zu merken, wie viele Frauen heutzutage irgendwie... Ähm, Issues haben mit ihrem Äußeren, ja. aber auch gleichzeitig so schön, dass es dann so völlig egal ist, weil es geht jedem nur um sich selber und du musst dann irgendwann noch lernen zu sehen, okay, jetzt bin ich da, jetzt habe ich diese 90 Minuten für mich selber und dann war es immer ein irrsinniger Spaß und ich bin immer so leicht wieder rausgegangen. Es ist anstrengend auch, aber sehr, sehr witzig.
0: Aber du machst eh extrem viel. Also Du gehst, glaube ich, viermal die Woche laufen, habe ich gelesen. Du gehst zweimal in Dreimal die Woche. Dreimal die Woche. Dreimal die
1: Zeit. Woche. Ja. wollen es nicht übertreiben.
0: Aber das heißt, Bewegung spielt dann schon eine ganz wichtige Rolle dann bei dir im Leben?
1: Äh, ja, aber das liegt halt auch daran, dass ich so einen extrem statischen Beruf habe. Also ich meine, ich sitze ja entweder vor dem Computer... Oder jetzt auf den Lesereisen sitze ich halt in Zügen, Flugzeugen, S-Bahnen, Bussen, Taxis und Buchhandlungen. Das heißt, ich mache ja kaum Bewegung, weil ich muss, also ich habe ja nicht einmal wie viele andere Leute ein Büro, wo man zwischen Kaffeeküche Küche und Schreibtisch hin und her gehen kann. Ähm, also ich komme ja so wenn, im täglichen Leben auf keine Bewegung. Und ähm, die, die ganze Bewegung hat äh, bei mir dadurch angefangen, dass ich so unfassbare Rückenschmerzen hatte nach dem zweiten Buch, dass ich nicht mehr am Rücken liegen konnte. Mhm. Mit 25 Jahren. Äh, ich konnte nicht mehr am Rücken liegen. Ich habe dann gemerkt, ich muss was tun. Mhm. habe dann zuerst begonnen mit Yoga weil äh, eigentlich weil ich einer Freundin einen Yogakurs geschenkt habe und gemerkt habe, die geht nicht hin ohne mich und äh, habe das dann gemacht und habe dann festgestellt, dass mir das sehr gut Spaß also sehr gut gefällt zu meinem großen Leid, weil ich davor immer sehr viele Jubize über Yogamädchen gemacht habe. Hast du? Habe ich mit Leidenschaft. Ähm, ja und jetzt jetzt also es ist jetzt echt was geworden, was ich richtig brauche, denn ähm, man lernt beim Yoga so bei sich zu sein. Mhm. Ja nur nur ähm, mal kurz auf dieser Matte zu sein, sich selber die Zeit zu geben. Und das, also die schwerste Position ist für mich Shavasana. Das ist das, wo man am Rücken liegt nach der Yoga-Einheit. Und entspannen sollte. Genau, und das ist für mich die schwerste Einheit. Das ist das Schwerste, dann nicht mit dem Kopf schon zu denken, okay, wenn ich jetzt aus dem Yogastudio studio rausgehe, was mache ich dann alles? sondern zu sagen, jetzt bin ich da.
0: Okay, das Runterkommen entspannen ist dann ja, am schwersten für dich.
1: Absolut, absolut. Und gleichzeitig und das Laufen liebe ich halt deshalb, weil da kann ich so richtig meinen eigenen Gedanken auch davonlaufen.
0: Gell. Du hast gesagt einmal, mir kommen immer alle guten Ideen des Lebens beim Joggen. Ist das noch so oder sind die jetzt woanders unterwegs?
1: Na, meistens schon tatsächlich ja. beim Joggen, weil ähm, der Punkt ist ja der, ähm, der Mensch muss ja empfänglich sein für Ideen. Und wir sind nicht empfänglich für Ideen, wenn wir die ganze Zeit im Smartphone Facebook durchscrollen in der U-Bahn. Carpe
0: Cappuccino. Aber was ich mir noch notiert habe, ist ehrgeiziges Ziel, Marathon in unter vier Stunden laufen, bevor du 40 bist.
1: That's the plan. Really? Das ist der Plan, ja. ja? Nein, ich, habe ja immer, also ich bin ja ein Mensch, ich brauche Ziele. Ich brauche immer so Dinge, die ich mir vornehme, sonst wird's nichts. Ich habe mir immer vorgenommen, ich schreibe drei Romane, bevor ich 30 bin. Und das habe ich geschafft. Hast geschafft ja. Und das war für mich jetzt im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung, weil ähm, das Problem ist nämlich, wenn ich keine Fristen habe, wenn ich mir nicht was vornehme, wenn ich keine Ziele habe, ich mache dann einfach nichts. Oder ich verzettel mich halt. Ich bin so eine Verzettel-Queen.
0: Das heißt, du hast den inneren Schweinehund als Haustier eigentlich daheim auch? Oder?
1: Äh, nein, mein Haustier ist ein äußerer Schweindelhund. Also Dante. Ein, ein, der Dante Macchiato, genau. Aber ähm, also der innere Schweinehund, ich meine, ich habe den relativ gut im Griff, aber, aber ich muss ihn im Griff haben. Ja? Also ich bin halt niemand, der so von sich aus...
0: Bist du ein fauler Mensch? Das glaube ich ja gar nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin, so, ich bin eher ein extrem hyperaktiver Mensch. Ja? Aber das Problem ist ja bei diesen hyperaktiven Menschen, dass die ja dazu neigen, sich zu verzetteln. Und das ist eher mein Problem. Also ich brauche ganz klar eine Struktur und, und ganz klar einen Plan, was ich mache. Mhm. Damit ich nicht tausend Dinge mache. Ja.
0: Was ich jetzt schon bemerkt habe, ist auch so: Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, ich bin ein Mensch, der sich selber bremsen muss, ich bin mir selber zu schnell. Aber das ist so mit der richtigen Lebensgeschwindigkeit für dich selbst, findest du die oder wie findest du zu dir dann? Oder hast also, du die schon?
1: Ich habe gemerkt, was mir gut tut, um so eine gesunde Geschwindigkeit <lacht> zu erwischen, ist Routine. Ja. Okay. Und das klingt total blöd, aber ich glaube, mein Hund hat echt eine therapeutische Wirkung, weil sowas wie ein, ein Hund, den können auch andere Haustiere sein, aber ich weiß nicht, ich glaube, Katzen sind da nicht so effektiv wie Hunde, ähm, das teilt dich automatisch ein. Ja? Mhm. Wenn mit einem Hund musst du in der Früh aufstehen und rausgehen, dann musst du zum Mittag mal raus, dann musst du am Abend mal raus. Ja? Der braucht seine Bewegung, der braucht seine Aufmerksamkeit und dadurch ist automatisch dein Tag ja schon mal strukturiert. Ich habe mein Trainingsprogramm ähm, ich bin, bin meine, meine Trauzeugin ist äh, Sportmedizinerin in der Sportordi äh, in der in der Eiserstraße und äh, die hat mir da jetzt mein Marathon äh, Aufbau Trainingsprogramm gemacht. Und das schlimmste ist, dass ich auch eine ganz langsame Woche in der Woche äh, eine ganz langsame Einheit in der Woche einlegen muss. So diese Grundlagenausdauer Ausdauer. Das macht mich wahnsinnig. Also mit dieser niedrigen Pulsfrequenz 120 maximal zwei Stunden laufen. Das macht mich wahnsinnig, aber das ist angeblich die wichtigste Einheit.
0: Ja, vielleicht ist es auch ganz gut für dich, dass dich etwas bremst.
1: Du, eh also absolut. Also ich, 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 ich weiß auch, dass das, das gut ist, dass das super ist. Genauso wie beim Yoga, diese, diese, diese ruhigeren Posen. Ja, das, das sind ja die ganz wichtigen. Aber äh, das sind für mich die härtesten. So. Mhm. Mir macht es überhaupt nichts zu rennen, bis ich schwitz und keuch und Umfall halbart. Oder auch beim Yoga... Ich liebe ja diese ganzen Hot-Yoga-Sachen, so 40 Grad und super anstrengend und im Idealfall noch mit Gewichten, ja so auf maximale Erschöpfung. Aber ähm, ich weiß, das ist nicht das, was ich brauche. Was ich brauche, ist das Langsame.
0: Aber es ist cool, dass du das so erkennst für dich selbst schon. Also, dass du es das wirklich siehst ganz klar und weißt, eigentlich brauche ich so du vier
1: Jahre sehr, sehr yoga -Lehrerin. Das war nicht unbedingt eine eigene Erkenntnis. Also diese diese Rosen möchte ich mir nicht streuen, sondern einfach den, den Yoga-Lehrerinnen, die mir da immer geholfen haben, das auch zu sehen. Ja, die mir auch irgendwann einmal begonnen haben zu sagen, du, ja, das ist super, dass du so, so extrem biegsam bist, aber vielleicht schaust du jetzt einmal nicht, wie weit kriegst du deinen Haxen da über den Kopf, sondern schaust du einmal vielleicht, wie weit, wie lang kannst du deinen Geist auch auf dieser Matte halten.
0: Carpe diem, Cappuccino.
1: Ähm, ich habe... Einen Tag, an dem ich viel zu tun habe, aber das sind alles Dinge, die ich mir selber ausgesucht habe, die ich gerne mache. Und ähm, was, was mein Mann immer sagt, und das ist ganz was Großartiges, äh, wenn alles schneller wird, dann geh langsamer. Und das habe ich auch gemerkt, äh, wenn dann viel zu tun ist, einfach einen Schritt langsamer zu gehen. Und das ist halt, wie gesagt, es ist die Frage, will ich jetzt sagen, oh Gott, ich bin gestresst, oder sage ich einfach, ich ein, bin gut beschäftigt, aber es geht mir gut. Das ist gleich automatisch eine ganz andere Art, dann durchs Leben zu gehen.
0: Also ganz, ganz stark im Mindset drinnen auch, wie absolut. man mit Dingen umgeht und, und wie man sie betrachtet.
1: Absolut, absolut. Und ähm, es ist ja auch immer die Frage, was, was, was lässt man denn eine Belastung sein? Also, ich habe auch ein bisschen mit Angststörungen gekämpft früher, wenn so viel da war, wenn so viel ich das Gefühl habe, das muss ich jetzt alles machen, das kann ich nicht. Zu ja. so leichten Angstattacken. Und ich habe gelernt, dass ich das selber regulieren kann indem ich dann einfach sage, okay, ähm, das ist jetzt viel, aber ein Schritt nach dem anderen. Und was mir auch wahnsinnig geholfen hat, war dann irgendwann zu akzeptieren, dass ich keine Superkräfte habe.
0: Aber das ist total nett, weil das ist irgendwie so Step-by-Step, Step, das ist so Momo-Modus. Ja.
1: Du, aber es ist das, das, das Gesündeste, weil ähm, ich meine, Schritt für Schritt haben wir alle noch irgendwann unser Ziel erreicht. Aber gefährlich wird es halt immer, wenn man zu D möchte, ohne B und C auch noch mit einzubeziehen. Und ähm, ich habe einfach gelernt, was so, wenn, wie gesagt, wenn alles so schnell ist und hektisch ist und viel zu tun ist, dann hilft es am meisten, sich mal hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken, zu überlegen, was muss ich denn jetzt alles machen. Ich habe gemerkt, wenn es richtig hektisch wird, dann hilft es extrem, Prioritäten zu setzen. Dann hilft es, zu sagen, okay, ähm, Jetzt trinke ich mal einen Kaffee, dann mache ich mir eine Liste. Ich meine, bei mir funktioniert sowieso alles nur mit Listen. Und dann schaue ich, was muss ich jetzt machen? Was kann ich später machen? Was kann ich morgen machen? Und was kann ich vielleicht doch verschieben?
0: Carpe die Cappuccino. Aber wie stehst du generell zu dem ganzen Thema so Gewicht, Diät, Schönheitsbild? Jetzt?
1: Du, ähm, jeder muss sich in der Früh in den Spiegel schauen können und zufrieden sein können. Zu viele Menschen sind das nicht und das ist ein Problem. Ähm, vor allem zu viele Frauen wobei ich merke mittlerweile, dass es die Männer ja auch schon erwischt also ähm, allzu viele Männer kenne ich auch nicht mehr, die sagen, okay sie sind wirklich glücklich mit sich selber ähm, ich glaube, wir müssen da uns da alle ein bisschen weniger Stress machen ja, ein bisschen entspannter sein Die
0: wichtigste Lektion, die du in deinem Leben bisher gelernt hast
1: Es ist nichts so schlimm, wie man im ersten Moment glaubt
0: Also die Dinge relativieren sich
1: ja, ähm, und es bringt mir niemandem etwas, die Sachen zu ernst zu nehmen. Also das heißt auch zu sehr zum Stress werden zu lassen. Ähm, ich glaube, Lilotte Tobisch hat das mal so schön gesagt. Also Sie hat gelernt in ihrem Leben, die Dinge mit heiligem Unernst ernst zu nehmen. Und das finde ich das ist eigentlich eine der schönsten Lektionen der Welt.
0: Nehmen wir an, du könntest eine WhatsApp-Nachricht an dein jüngeres Ich schicken. Mit welchem Datum würdest du die adressieren und was steht da drinnen?
1: Um, an mein jüngeres Ich würde ich wahrscheinlich boah, boah, boah. Welches Gott, das Datum ich hätte man denn? Da hätte man wahrscheinlich ähm, ja, wahrscheinlich um das Jahr 2000 herum, da würde ich meinem jüngeren Ich schreiben ähm, halt noch zehn Jahre durch und dann wird es
0: Okay, schick mir noch eine WhatsApp-Nachricht in die Zukunft. Welches Datum und was wird da drin stehen?
1: Also, zu ich glauben, kann. wir wissen, was die Zukunft bringt, wir können sie irgendwo beeinflussen, da bin ich sehr vorsichtig. Ja, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, denn ich habe Altgrieche von der studiert. Ich würde sagen, du bist bei römischen Göttern. ich weiß, ist dann, dann, man kann sich vom Orakel im Delphi einen Orakelspruch holen, aber wenn du ihn falsch interpretierst, dann bringt es dir gar nichts. Okay, mein Dank. Lieblingsbeispiel ist das vom König Krösus, ja? der, also Lüderkönig Krösus, der wusste nicht ganz, ob er gegen die Perser in die Schlacht ziehen soll. Also schickte er zum Orakel in Delphi und fragte, soll ich gegen die Perser in die Schlacht ziehen? Also die Perser standen auf der einen Seite des Flusses Halys und die Lüder auf der anderen. Das Orakel in Delphi sagte, wenn du diesen Fluss überschreitest, wirst du ein großes Heer zerstören. Größe zog in den Krieg und zerstörte so sein eigenes Heer. Und dem, ja, wenn man eines lernt im griechischen Lateinstudium, dann vorsichtig mit den Orakeln der Zukunft. Sie können täuschen.
0: schön danke für den Abschluss. Ich habe jetzt noch einen word -Rap. Also, High Heels oder Sneakers?
1: Kommt auf die Uhrzeit drauf an.
0: Okay. Clint Eastwood oder Vivian Westwood? Vivian Westwood. Sonntag oder Montag?
1: Montag, in der Früh.
0: Okay. Und jetzt geht es ein bisschen mehr um Assoziationen. Um Druiden und Waldviertel.
1: Ah, du hast mal eine neue Romanidee recherchiert. <lacht> Wo ist denn das gestanden? Ah,
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht Ich habe so ziemlich alles, was ich gefunden habe online. Ich glaube, das ist mal irgendwo nebenbei erwähnt. Frau <lacht>
1: Okay.
0: Sudoku-WM-Teilnehmerin. <lacht>
1: Ähm, ja, ich, ich, ich gewesen 2013 in China.
0: Wie ist das passiert? Wie naja,
1: das? ich habe ähm, hab, äh, äh, hab ja irgendwann erfahren, dass es eine Sudoku-Weltmeisterschaft gibt. Und das hat mich interessiert, weil ich habe ja so eine Vorliebe für die skurrilen Dinge des Lebens. Und da wollte ich unbedingt hin. Und äh, weil Österreich keine eigene Mannschaft hatte, habe ich mich dann einfach für Österreich äh, dort angemeldet.
0: Und das hat so funktioniert, die haben dich hingeschickt und du hattest konntest ja, Er
1: konnte mich ja keiner hinschicken, weil es gibt ja hier keinen Verband. du Australien hat keinen eigenen Skiverband, soweit ich weiß, und Österreich hat keinen Sudoku-Verband. Und von dem her habe ich mich da einfach registriert als Teilnehmerin aus Österreich und äh, bin dann dort äh, angetreten. Aber eigentlich, weil es mich interessiert hat, weil ich darüber schreiben wollte, weil äh, ich wissen wollte, was sind das für Menschen, die sich aus aller Herren Länder äh, da in China trifft, um gegeneinander so Doku zu rätseln. Vor allem ich wollte wissen, wie das ausschaut. Relativ unspektakulär.
0: Was bedeutet Carpe Diem für dich?
1: Ähm, Carpe Diem ist der Name eines meiner absoluten Lieblingsfrühstücksgetränke. Ähm, das ist so ein kombucha tee auf Guss, den ich wirklich wahnsinnig gern äh, mit Mineralwasser gespritzt zum Kaffee habe in der Früh.
0: Mehr Geld oder mehr Sex?
1: Mehr Sex natürlich. Ähm, denn man kann so viel Geld haben auf der Welt, das wird einen nie so umfassend glücklich machen wie so ein richtig schöner Orgasmus.
0: Zwillingsmänner.
1: Äh, Zwillinge faszinieren mich grundsätzlich. Einerseits äh, das Sternzeichen, andererseits auch Zwillinge an sich. Ja, in all meinen Büchern gibt es ja Zwillinge, falls dir das aufgefallen ist. Ähm, und ja, bevor also Ich habe mein Leben lang eigentlich immer nur zwei Sternzeichen getatet. Das eine ist äh, Zwilling und das andere ist das, was im November ist. Was ist das, Quint? Ah, Skorpion. Skorpion, genau. Zwillinge und Skorpione. Alle meine, alle meine Liebschaften waren entweder Zwillinge und Skorpione und ich weigere mich trotzdem an diese ganzen Sternzeichen-Sachen zu glauben. Es gibt und kein Muster. Ja, es gibt aber wirklich ein Muster und zwar, dass tatsächlich alle meine Freunde um dieselben äh, Cluster im Kalender Geburtstag haben. Ich habe keine einzigen Freund, im Februar Geburtstag hat. Wirklich. Aber dafür Mai und Juni, August und November und äh, Dezember sind Party durchgehend. Kochfu. Ich liebe Kochbücher und ich liebe es, das zu machen, was äh, die nicht vorschlagen und dann festzustellen, dass es gut schmeckt.
0: Lieblingsgottheit?
1: Äh, Athene, die Göttin der Weisheit.
0: Liebe Wea, vielen Dank fürs Kommen.
1: Und Lieber Holger, danke dir.
0: Super, danke dir. Dir hat unser Carpe Diem Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit der österreichischen Schriftstellerin und Kolumnistin Wea Kaiser. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben.